0: Ahoj, vítaj späť pri mojom alebo skôr už našom podcaste Brich. Moje meno je Nia a ja ti tu dnes zasa niečo vyrozprávam zo svojho života. Pred tým, ako sa pustím do toho, čo mám na srdci, te chcem upozorniť, že som ti začala týkať. Respektíve začala som používať jednotné číslo, aby to bolo také osobnejšie. Nadobudla som totiž pocit, že som príliš strojená a ja... To teda v realite nie som teda pokiaľ si to nevyžaduje situácia a ja chcem šíriť pravdu chcem žiť v pravde a teda chcem, aby aj na tomto mieste to bolo čo najautentickejšie ale nejde to hneď a nejde to len tak je to proces, veď vieš chcem, aby sme sa lepšie spoznali a ja teda popracujem na tom ako pôsobím nech som to ja Neplánovala som, že sa do tejto témy pustím tu a teraz. Mala som pocit, že ešte nie som pripravená na to, či to tu porozprávať, že potrebujem ešte strátiť všetky tie prebytočné emocie, ktoré v sebe mám. Ale keďže momentálne sa celkom úspešne liečím a hojím si všetky tieto staré rany, bude asi najlepšie sa toho zbaviť práve teraz, hneď teraz. Strhnúť to ako leukoplast život s manipulátorom ako čítaš v názve a vlastne asi preto aj klikáš na prehrať pri tomto slovnom spojení uh, neviem kde začať Cieľom tejto epizódy určite nie je nikoho zosmiešniť ja chcem len aby si si dávala či dával pozor na to s kým sa rozhodneš ísť do vzťahu, mať intimný život či bývať či koho si vezmeš a nebude s týmto manipulátorom budeš mať aj deti a to sa stáva Často. Proste si dávaj pozor. Láska je krehká, tak teraz chvíľku iba počúvaj, čo som prežila ja a skúsi z toho niečo vziať. Manipulátor. Kto je to teda vlastne? Ako ho spoznáš? (tiažko) Ťažko. Možno to vlastne ani nevieš a počúvaš len tak zo zvedavosti. Poviem ti to takými vlastnými slovami, pretože ak chceš, zvyšok si aj tak vygoogliš. Manipulátor je vlastne narcista a taký narcista trpí pravdepodobne narcistickou poruchou osobnosti. Jeho sebavedomie je na takej tej neprimeranej rovine, vysoko nad oblakmi. Nezdravo. Cíti sa tak nadpozemský, výnimočne, špeciálne a nič iné si neprepúšťa ako možnosť. Nie je to taká tá obyčajná sebaláska. Je to niečo viac. Verím, že každý z týchto ľudí to môže mať trocha inak. Veď vieš, že je v poriadku nemať všetko podľa formy a ani keď ide o poruchu. Na kritiku takýto človek reaguje naozaj tak agresívne, ofenzívne, odmietavo. Môže sa povyšovať nad tebou a teda ťa môže aj ponižovať, čo asi bude aj robiť. Ak sa ti niečo podarí, tak ti povie že práve kvôli nemu sa ti to podarilo. A ty tomu na chvíľku možno aj uveríš. Možno aj viac ako na chvíľku. Ja som tomu verila takmer 4 roky. Manipulátor má obrovský problém s empatiou. A teda ju má na bode nula. Podľa mojej vlastnej skúsenosti to môžem povedať. Paradoxne mi, vysoko citlivé a empatické osoby sa radi, radi viažeme, Práve na narcistov. Manipulátori často o sebe fantazírujú, akí sú úžasní či výnimoční. Radi o sebe rozprávajú dokolečka nejaké naučené frázy, ktorými sa snažia uveriť. A, a snažia sa, aby verilo hlavne to okolie. Vytvára v tebe ilúziu toho, že on je jediná osoba, ktorá ti zabezpečí ten najlepší život. A postupne preberá moc nad Tvojím myslením, nad tvojim bytím, nad tvojimi pocitmi a ty zrazu uveríš tomu, že sama, sám už nič nedokážeš. Môžem bezpečne potvrdiť, že tento človek mi nikdy fyzicky neublížil a to asi ani nie je predmetom toho, čo takáto osoba túži dosiahnuť. Takýto vzťah je ale emočne veľmi náročný, hlavne preto, lebo ty reálne nevieš, o čo vlastne ide, nevieš, či, či to je porucha, nevieš, do akej miery za to môže, či si uvedomuje, ako sa správa. Máš taký zmetok v hlave a za týmto zmetkom ešte obvinuješ aj sám seba, že všetko kazíš ty a všetko je vlastne tvoja vina. Je to boriadná motanica, keďže na začiatku vzťah s manipulátorom môže vyzerať veľmi pekne, priam tak... Z počiatku o sebe vytváral vo mne dojem, že je vlastne niekto iný, iný ako ostatný, taký exkluzívny materiál. Pamätám si, že na prvom rande mi pripravil večeru a na mňa to urobilo naozaj veľký dojem, pretože mi to vytvorilo predstavu domova. Ono v podstate ten domov o, do veľkej miery dokázal poskytnúť, ako by tušil, čo v tej chvíli potrebujem. Vraj to vedia. Vraj vedia vycítiť, čo tá daná osoba chce. Viem, že aj ty potrebuješ domov. My všetci ho potrebujeme. A ja som sa veľmi rýchlo naladila na tento mnem, na to, čo som chcela vidieť. Začiatky boli takéto medové na jednej strane, všetko sme robili spolu, ten čas mi bol zácny a iný, ako všetky doteraz. Niekto sa staral o mňa. A to bolo niečo, čo ma namotalo. Podviedoma niekoľkokrát, kým si nebol istý, že spolu naozaj budeme, chápeš. A keďže si ma veľmi skoro nasťahoval k sebe, to východisko zo vzťahu sa už potom hľadá ťažšie. Hlavne, keď žiješ v meste, kde nie si doma a nemáš takéto zázemie, kam by si mohla odísť. Boli v tom počiatočné emócie, pocit domova, chud niečo vydržať. Mm, vieš, ja som si totiž napromyslela, že to tak osud chce, že mi to tak poslalo do cesty, aby som sa odnaučila napríklad, ja neviem, žiarliť na iné ženy. Naučilo ma to, ale však ešte niečo horšie. Nie je to len žiarlenie. Mne už v podstate nevadí prítomnosť. Iných žien ako taká nevadí mi, keď sú krásne a vrýťažlivé a inteligentné a charizmatické, teší ma to. Ja však som prestala úplne dôverovať. Jednoducho som prijala nemu za skutočné, že každý môže sklamať a každý klame alebo môže oklamať. A z tejto rany sa skutočne ťažko lieči. Dlho, náročne, s veľkou dávkou trpezlivosti. Prečo ale mi to v skutočnosti poslal osud do cesty, som pochopila až nedávno. Ja si myslím, že práve preto, aby som sa naučila ľúbiť samú seba a tiež, aby som dovolila, aby ma niekto ľúbil, kto ma bude ľúbiť skutočne a úctivo. Pretože to my si vyberame lásku takú, akú si podľa seba zaslúžime. Nechcem ti to tu dnes vyrozprávať celé a veľmi faktograficky. Tak vyberá momenty, ktoré by mohli byť pre teba prínosné. Na jednej strane je tento človek ten najlepší partner pri nesie kvety, upráce, navári, vybaví potrebné veci a pred ostatnými ľuďmi sa bude tváriť pokojne, slušne a láskyplne. Avšak stávalo sa mi, že po akejkoľvek návšteve alebo rozhovore s treťou osobou nasledovalo čistenie žalúdka. Chápeš? Teraz sa smiejem na tom, pretože sa mi to už nedeje v tom vzťahu, v ktorom žijem. Takže ak to zažíváš, nie, nie je to v poriadku. Pod čistením žalúdka cháp, že analyzoval to, čo som povedala, aký vtip som použila, ktorý ho akože zosmiešnil. Vyčítal mi, ak som povedala napríklad, že si niečo platím sama, čo som si samozrejme všetko platila sama. Nepáčilo sa mu, keď niečo pred verejnosťou nesedelo do obrázku, ktorý o sebe vytváral. Chcel byť vždy ten najlepší. Takže nasledovala buzerácia, čo si vlastne dovolujem hovoriť, pritom vždy išlo fakt o nejakú banalitu, ktorú si tá tretia strana ani nemohla všimnúť. A bez toho sa nezaobišiel ani jeden rozhovor, do ktorého som sa zapojila. Nepýtaj sa ma, prečo som sa nezbalila skôr. Vzťahy a skutočný život nie sú motivačné reelsko na Instagrame. Takto častokrát prenášal na mňa pocity viny. Chcela by som sa cítila, že ja mu nejako ubližujem, že ja ho povnižujem, že ja som tá vinná osoba. A ja som teda mala pocit, že nemôžem nič povedať, nemôžem žartovať bez toho, aby neprišla nejaká dohra. Dnes sa na tom iba smejem, keď sa pýtam Jakuba či som nepovedala niečo zlé alebo niečo nevhodné um, Prepač som sa viac uvoľnila to je taká moja nejaká veta a on mi vždy povie a čo prosím ťa, ty nikdy nehovoríš lúposti a to ma vždy tak utvrdí v tom že nie všetko na svete bola moja vina alebo je moja vina a že to čo mi tvrdil ten človek predtým nebola pravda Manipulátor robí zo seba obeď a to za každých okolností. Nie je schopný priznať si vinu a ak aj, vždy je tam nejaké ale, lebo. Je to taký hysterik alebo hysterka. Nech nehovorím iba o mužoch ako manipulátoro. Keď niečo povieš, čo sa mu nepáči, tak to by si mala vidieť, čo bude nasledovať. Krik, nervy, mlátenie vecami. Všetky dvere v byte boli rozmlátené a ja mám doteraz husiu kožu, kde a s kým som žila. Ale nemám strach z toho, že ti to tu dnes rozprávam, pretože už som sa dosť bála. Dosť bolo obližovania, trápenia a ponižovania. Vieš, dúfam, že sa nikdy neocitníš v rovnakej situácii ako ja. A to je dôvod, prečo ti to dnes rozprávam. Nie preto, že by som chcela niekoho krybo obviniť či zavádzať. Bojím sa o teba, pretože vzťahy sú krehké a všetci túžime byť ľúbení. Až tak veľmi, že dokážeme zatvárať oči aj pred ponižovaním, či inými nebezpečnými situáciami. Čo všetko môže ďalej narcista a manipulátor robiť? Klamať. Klamať stále. Chronicky a vo všetkom. A keď sa opýtaš na to, kde sa nachádza, tak znova spustí svoje zmeckárske, hysterické konanie a nerváčenie, z ktorého si už aj tak dosť náprášky. Klamal mi v tom, čo robil cez deň, či nerobil. Klamal mi v tom, s kým sa stretol, s kým si písal. A teda v tej každej jednej fáze v nášho vzťahu, v ktorom sme sa vyskytli, vždy hľadal zadné dvierka. Niekoho, s kým si môže zaflirtovať, či sa stretnúť. Už som vo fáze, kedy nepotrebujem vedieť, ako to bolo. Takýto partner je proste hotové peklo a ty to nechceš. Pretože bude ti psychicky ubližovať do také miery, aby ťa čo najviac zatlačil do kúta. A pôjde na to rôzne. Zvyšoval na mňa hlas v obchode, pred cudzými ľuďmi, či dokonca pred mojimi rodičmi. Dokonca keď bol pod vplyvom alkoholu alebo niečo iného, tak sa zdal absolútne nepričetný, stále nervózny, hodiny sedel na záchode alebo fajčil. Ale keď som potrebovala svoje súkromie na vykonanie ľudských potriebia, stále mi chodil do kúpeľne. Pýtal sa ma na to, čo tam robím, s kým si píšem. Keďže som chodila na záchod s telefónom, aby som sa trocha rozptýlila a bola schopná, veď vieš, keď mi bolo zlé, bolo mu to nepohodlné. Potreboval mať pod kontrolou všetkých, všetko okolo mňa, všetko, čo som robila. Keď som ležala chorá v horúčkách, dva týždne tuším, nebola som schopná mať ani otvorené oči. Pamätám si, ako na mňa kričal, že nie som schopná ani prezliec postiel. Hysterčil a znova nerváčil, že nič nerobím, že nejdem s so obsom, že mu nepomáham, pritom som mala naozaj ťažký stav. Rád rozdeľoval úlohy, kedy to pôjde. Venčiť, kam pôjdeme, kedy tam pôjdeme. Nedovolil mi ísť ani k rodičom o samote. Vždy museli ísť so mnou. Všade bol som, mnou, všade musel ísť, kde som bola ja. Respektíve, ak sa mu to hodilo, tak ma pustil von. Keď sme sa zoznámili, končila som akurát vysokú školu a mala som iba brigádu ako predavačka. Prečo hovorím iba... No nie preto, že by som týmto povolaním ja opovrhovala, to vôbec. Ja som v tejto predajni zažila veľmi krásne momenty a nikdy som sa nehambila za nič, čo som robila alebo robím. Kto ma však nutil hambiť sa bol on. Pritom nemal ani z tretiny také vzdelanie ako ja a nechápal, že keď človek študuje denné štúdium, tak nemôže full time pracovať na nejaké kariére, špeciálne nieký študujete umenie. A on ma ponižoval. Keď som si našla stálu a dobrú prácu, za ktorú som sa nemusela hámbiť. Často mi hovoril, že to vďaka nemu som tam, kde som. Že on ma podporoval. On mi pomohol nájsť takéto miesto. On, on, on. Normálne sa mi dvíha žlč, keď ti to rozprávam. Aká som bola slepa. Ako som nechala sám u seba pocite, že to, čo mám, mi položil niekto k nohám. Pritom to vôbec nie je pravda. Ale manipulátor je taký. Aj keď sama niečo dokážeš, povieti, že to iba vďaka nemu. Vďaka nemu som vraj opeknela. Alebo teda pri ňom. Veľmi často mi to vyhadzoval na oči. Ale on vlastne chcel, aby som bola pekná. Aby som ho reprezentovala. Aj múdra. Ale nemoc. Aby som jeho podobne jednoduchým kamarátom a jednoduché rodine veľmi neliezla na nervy. Všetko muselo mať svoje medze. Medze, ktoré on určil sám, ako správne a vhodné. Bolo náročné zistiť, že to, čo prežívam, nie je normálne. Že to nie je iba starostlivosť, alebo... Ja neviem, láska, ale že to je potreba kontroly. Zistovala som to naozaj postupne a definitívne som si to potvrdila až po rozchode. Um, to ti poviem ešte na konci. Počas karantény sme trávili kopäť času spolu. On nepracoval, lebo jeho práca sa nedala vykonávať v lockdowne a ja som pracovala a teda žili sme do veľkej miery z toho, že ja pracujem. Iný človek by bol vďačný. Ale on už sa presunul z fázy nosenia kvetov do fázy e, nepohodlnosti. A napriek tomu, že sme karanténu prežili aj vďaka tomu, že som pracovala, mi bol schopný povedať, nech už idem do práce fyzicky, nech nie som na home office, lebo si nemá kde urobiť dobre. Teda kedy urobiť dobre, Proste, že som tam. Áno, dobre počuješ. To bol asi taký zlomový bod, kedy som pochopila, že nie je všetko v poriadku. Nemohol byť sám. Nemohol splietať klamstvá. Chodiť kam chce, s kým chce, kedy chce. Pretože som o tom vedela. Nie, že by mi to vadilo, ale vadilo to jemu. Skúšal pracovať v innej oblasti, ale on nikdy nemal poriadne pracovné návyky, pretože pevná pracovná doba takéhoto človeka asi znepokojuje. Keď to spomínam, že hysterčil, či nerváčil, tak to zvyčajne vyzeralo tak, že zvyšoval hlas, nervózne sa pohyboval, bol celkovo nevrlý, mal nepríjemný ton hlasu, kričal a tak podobne. Ako nejaké zviera v klietke, ktoré sa tak trocha bojí a tak trocha chce na teba zaútočiť. Keď mi niekto keď mi niečo vyčítal, napríklad to, že som povedala jeho mame, že ďakujem, neprosím si teraz jesť, tak urobil scénu v aute po ceste domov. Keď som mu odpovedala, že aj on u našich už odmietol jedlo, keď na ňo nemal chuť a že je to v poriadku, tak sa okamžite dostal do vývrtky, že teraz sa bavíme o mne. A takto ma psychicky týral, aby bolo všetko tak, ako povie on. A jedlom ma ovládal teda do veľkej miery. Nebol totiž ochotný jesť, čo som navarila. Vlastne to ani nikdy nejedol a všade rozprával, že neviem variť. Vieš, žiadne, ja skrmím všetky moje lásky a všetkým to chutí. Nedovolil mi variť, nutil ma jesť to, čo on chcel a ja viem, že ti to teraz znie banalita, ale nie je. Takže keď som minulý rok schudla 7 kg, bolo to, ako by som sa zbavila toho starého ja svojich starých zvykov, svojich starých bolestí a začala sa ľúbiť. Nie preto, že som schudla, ale preto, že som mohla. Zrazu som mohla jesť to, čo som chcela. Mohla som si variť, mohla som si variť, kedy chcem, čo ja chcem, čo mi chutí. A ani nevieš, aký nádherný pocit to bol a je. A nádherný pocit je aj to, že ti to môžem opísať a nemusím sa bať, kto mi čo povie. Trochu to tu zrýchlim, aby sa ti to nepočúvalo veľmi dlho, lebo viem, že uh, také úplne dlhé podcasty u vás nie sú až také obľúbené. Dnes sa tiež jednoducho nevracia k tomu všetkému, a ak máš pri sebe manipulátora. Tak to teda môžeš zistiť aj tým, že napríklad ako muž povie, že by si mala aj skúkaderničke a teraz to znie veľmi tipne, ale ja som minula počúvala taký podcast a veľmi som sa v tom našla, že mi hovoril, že mám roštiepené končeky, alebo že by som sa mohla ostrihať, že už mám dlho tento strich a tá slečná pani to tam rozprávala tiež, že on jej to tiež hovoril, tak ma až zamrazilo, aký učebnicový príklad manipulátora bol. Alebo napríklad, prídeš z práce uťahaná po tom, čo on celý deň robil to, čo chce a vlastne nič, Ty si bola celý deň v práci, chceš si oddychnúť, mať čas pre seba a vyžaduje, aby ste šli presne podľa jeho programu. A keď povieš, že nie, začne znova cirkus, že sa s tebou nudí. To ma naozaj veľmi bolelo, pretože som nemala žiadny čas pre seba. Jediný čas, kedy som mohla byť sama so sebou, bolo vtedy, keď som bola v práci a práve nerobila. Bol mi neustále v petách a keď mi nebol v petách, bol s niekým iným, nejakou inou. Prieskal po aj za to, že sa nevie baviť s ženami, keď som si dovolila spýtať sa, s kým bol. On sa s nimi nevie baviť, lebo ja sa pýtam, s kým bol. A on potom má výčitky. Aj na to, či si môžem dať keksik, som sa musela opýtať, lebo som potrebovala zistiť, či nie je v jeho pláne ho zjesť. Vyčítal mi aj to, keď som... Za každou maličkosťou nepovedala povedala prepáč a ďakujem. Takže dnes aj za posunutie rohožky v kúpeľni ďakujem. A neviem sa toho zbaviť. Naozaj aj za také banality, ktoré um, sú prirodzené prepočuť, alebo nepoviete si stokrát denne ďakujem. Um, akoby, aby si to chápala on. chcel vyzdvihovať tú moju vďaku smerom k nemu. Nie, že by ja som bola nejaký hulvát, čo sa nevie poďakovať, aby si ma správne pochopila. Pochopil. Ospravedlňujem sa, o, ďakujem a pýtam sa, či môžem do kolečka. Mali sme aj spoločný projekt, v ktorom som sa snažila robiť nejaké tie grafické či textárske práce, pretože ma to veľmi baví a veľa ľudí ma za to chváli, tak som sa tak chcela do toho vložiť. Nechal ma to urobiť, ale vždy vyhodnotil, že nie sú dosť dobré, že ich nemôžeme použiť, alebo že on jednoducho text odo mňa nechce. Tak hľadal vždy niekoho iného, kto by to mohol urobiť za mňa. Teraz ti poviem príklad, veľmi jednoduchý, aby si pochopila, ako ťa takýto človek môže manipulovať. Ty povieš, prišiel si až nad ránom, bála som sa o teba, s kým si bol, Manipulátor ti odpovie. To je moja vec. Nechce sa mi chodiť domov, keď mi to prikazuješ. Ty sa opýtaš, či sa niečo nedieje. A manipulátor? Nedáva to celé zmysel. Keby sme mali dieťa, chodím aj domov, aj do normálnej práce. Ale teraz nemá motiváciu. Nevedela som, ako z toho von. Na dennom poriadku boli hádky. Neznesol, keď som stávala niečo na moment do popredia pred neho. Spomínam si, ako mi urobil scénu, keď som chcela ísť kamarátke kúpiť niečo do obchodu, ktorý bol iba pri našom baráku a ja som jej to chcela na druhý deň zobrať. Všetko iba kamoška, 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 kričal na mňa. Prečo niečo nejdeš kúpiť aj mne? Prečo nemám ísť tebou? Prečo mi nepovieš, aby som šiel s tebou? Ja som mu dala toho toľko, že som už nemohla viac. Ale on aj tak chcel viac. Keďže, keď som začala cvičiť a chodila som teda už nejak tak pravidelnejšie a vedel, kedy sa vrátim približne a čakal ma z večerou alebo tak. Ale keď som prišla o 10 minút dlhšie, pretože som sa s kamoškou zakecala, tak ma donútil jej zavolať, dať hlasitý odposluch a povedať teda, že či sme boli spolu a tak... V tom čase, keď som jej volala, tak to počul aj jej priateľ, počul, čo sa vlastne pýtam. A bol to práve jej priateľ, kamarátkin, ktorý ma o niekoľko mesiacov na to pobalil a odsťahoval ma od neho, alebo teda pomohol mi odsťahovať sa. Nebudem opisovať môj odchod. Bolo to príšerné, bolo to desivé, ale ďakujem všetkým siedmým ľuďom, ktorí mi pomohli. Bolo to fakt uh, neskutočne silné od nich. Ďakujem im a im budem ďakovať do konca života. Nech je to, koľkokrát chce. Predtým však, ako som odišla, sa odohrala situácia, po ktorej som vedela, že už nemôžem zotrvať, že už nechcem byť tam, kde som. Uh, ráno som vstala, klasicky o nejakej šiestej. Chystala som sa na bežný pracovný deň, umývala som si tvár. Ja som mala byť na 8 v práci, takže tak bežne som dve hodinky skôr vstávala, aby som sa stihla najesť, aby som stihla všetko urobiť. V kľude som si takto umývala tvár a keď zrazu nabehol, nervózny ako pes po zobudení, že prečo som vstala tak skoro? Bol taký úplne nepričetný až až moc taký iný ja som si myslela ja do dnešnej chvíle si myslím, že on bol pod vplyvom niečoho, lebo to bol až taký veľký blackout kričal až tak, že plul okolo seba, to nie je len sliny ale aj zlo ja som mu odpovedala, že <lým> nikam sa ráno nechystám, akože neviem s kým by som išla o 7.30 na rande keď o 8.00 mám, mať, mám byť v práci ja som mu teda odpovedala a toho vytočilo ešte viac. A ja som tieto ranné chvíle brala také, také moje, keďže on som chodil aj na záchod, keď nonstop sledoval, kde som, nonstop mi robil program, tak to bolo pre mňa vzácne. Ten zvyšok intimity, ktorý som mala pre seba, a keď sa mi ho teda snažil zobrať toto ráno, tak som odišla trestnutím dverí a on na mňa kričal nechutné vulgarizmy a za ktoré sa potom samozrejme po obede ospravedlnil. Ale odišla som. No, vedela som, že to ešte neskončilo. Narcista ti zoberie zo života všetku intimitu, ktorú máš sama so sebou, ktorú musí mať každý jeden človek pre zdravý život, či už partnerský, alebo sám so sebou. Keď odídeš od manipulátora, neodídeš úplne. Nehneď. Prišla vlna ticha. Potom na pláču, voľná ospravedlňovania, voľna sľubov. Po tomto všetkom prišla ďalšia fáza. Chcem ťa späť, prídi ku mne. Skúsime to znovu. Pláč, sľuby. Znova prichádzajú kvety, sladké reči a vieš, že sa chce zopakovať celý ten cyklus. A ja som zotrvala, ale stále som nebola schopná mu povedať, že dosť. Odopnúť sa nekomunikovať. Pretože som mala výčitky, pretože som mala strach. Dovolila som mu, aby sme to ešte nejako skúsili zlepšiť. Nie na dlhú chvíľu, ale dovolila som. Ja som vtedy stále nevedela, s kým mám tú česť, že je to narcista, že je to manipulátor, ale už mi to bolo jasné, ale tým, že v tom boli aj nejaké tvojomámne látky, tak som si nebola istá, že Či je to nejaká porucha, alebo je to spôsobené tými látkami. Dokonca ja som si myslela, že je to práve tým. Sekla som s tým všetkým až potom, keď ma začal prenasledovať, prichádzať za mnou. Keď som prišla do bytu, zažala svetlo a odrazu telefonáty z neznamého čísla, veľa, veľa opakujúcich sa telefonátov. Sledoval moju polohu cez iPhone, rodinné sdielanie a vypisoval mi e-maily o tom, ako sa chce zabiť, keď som um, odišla z nejakej tej svojej bežnej trajektórie a išla niekam s kamarátmi inde, um, mimo moje mesto alebo mesto, kde bývajú moji rodičia. Vyhrážal sa mi v e-mailoch o tom, že sa ide zabiť, že prišiel o klientov, že nemám prácu. A ja ti poviem pravdu, že ja som tie maily nečítala celé, možno prvé 3-4 vety, oni boli fakt dlhé a ja som na to nemala sílu. Sú tam a asi ich nikdy ani neotvorím. Keď som jedného dňa, tak náhodne googlila, niečo som hľadala, tak som vygooglila pojem manipulátor. A vtedy ma obľal studený pot. Všetko začalo dávať zmysel, všetko som pochopila a všetko ma neskutočne vydesilo. Bola som však ale rada, že som už preč, pretože keby som to zistila vtedy, keď som bola spolu s ním v tom byte, ktorý bol absolútne strašidelný, vďaka tomu, že sme tam boli spolu a nikto nebol naokolo, bola som šťastná, že som preč a že to peklo je na konci. Tak ak som ťa, milá kamoška, nevidela už dlho, nebolo to len preto, že... Som nemala chúd, nemala som náladu, som zlá kamarátka, teraz už vieš. Ďaká za opýtanie. A ja som sa teda rozhodla ľúbiť, ľúbiť sa mu seba, aj keď to ide ťažko. Rozhodla som sa uzdraviť, žiť zdravo vo svojej hlave, vo svojom tele, vo svojom vzťahu, či celkovo vo svojom živote. Nie týral ma fyzicky, týral ma psychicky. A to sa ťažko definuje, ale ľahko ho pred sebou aj pred svetom. Naučil ma neustále o sebe pochybovať. Neveriť tomu, čo vidím v zrkadle, neveriť tomu, že môžem byť niečom dobrá. Neveriť tomu, že to, čo vytvorím, je dobré. Že to by niekto mohol chcieť. A moje sebavedomie, sebahodnota, sebaobraz sa ocitli na samotnom dne A ja teraz pomaly vychádzam z toho dna. Odísť od takto chorého človeka je náročné. A ak si sa aj ty v tomto našla či našiel, je čas naplánovať svoj odchod. Nechceš preca prežiť život pri niekom takom, kto bude v tebe vyvolávať pochybnosti, pocity viny, obviňovať ťa z toho, že preto je taký, aký je, lebo ty... Bude ťa ponižovať, kontrolovať ti, kedy a koľkokrát si navštívila záchod. Vrieskať po tebe za to, čo si povedala a čo si neurobila. A to nonstop každý jeden deň. Ty musíš nájsť v sebe tú psychickú silu, lebo vieš, že toto nie je život, čo teraz žiješ. Tak, a to je všetko, čo by som v tejto chvíli chcela povedať k tejto téme. Je to už niečo viac ako rok, čo som si dala šancu. Som naozaj šťastná, že ti to môžem povedať. Dúfam, že som ti otvorila trocha oči alebo si niečo z toho zoberieš a neurobiš takú chybu ako ja. Nedáš mu šancu takto ťa manipulovať. Roky manipulovať. Ľub sa, drž sa a ahoj zasa na budúce.